0: RCF. Les tensions diplomatiques sont toujours fortes entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan. Hier, le président américain Joe Biden avait affirmé être prêt à défendre militairement l'île. Des propos qui, sans surprise, ont fait réagir Pékin. Nous y revenons au début de ce journal. Dans ce journal également, reportage au Soudan où des dizaines de milliers de manifestants continuent de faire pression sur le gouvernement de transition pour qu'il fasse place à un gouvernement civil. Nous irons aussi en République démocratique du Congo où des centaines d'élèves ont pris d'assaut le siège du Parlement à Kinshasa hier. Ils réclament la reprise des cours alors que leurs enseignants sont en grève. Et puis le pape François écrit une lettre au patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomé, à l'occasion du 30e anniversaire de son élection un courrier dans lequel il revient sur leurs liens profonds et les défis communs à affronter, au premier rang desquels la crise climatique.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour. L'île de Taïwan est toujours au cœur de tensions entre la Chine et les États-Unis. Les paroles du président américain Joe Biden ont mis le feu aux poudres. Hier, le président américain avait affirmé être prêt à défendre militairement l'île de 23 millions d'habitants et même qu'un engagement était signé en ce sens. Un changement de stratégie américaine qui fait réagir Pékin aujourd'hui, Marine Oury. Oui,
2: Olivier. Pékin appelle les États-Unis à la prudence et les exhorte, je cite, de s'abstenir d'envoyer des mauvais signaux aux. Indépendantiste taïwanais. Pékin considère Taïwan comme une de ses républiques et cette déclaration du président américain n'est évidemment pas la bienvenue. Les mots de Joe Biden représentent par ailleurs une nouveauté et une contradiction avec la stratégie américaine tenue ces dernières décennies. Officiellement, jusqu'ici, Washington menait une politique dite d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que Washington soutenait Taïwan pour renforcer ses défenses, mais sans promettre de manière explicite de venir à son aide en cas d'attaque. Or, c'est ce que Joe Biden a fait hier en révélant un engagement dans ce sens. Alors, dans la foulée, la Maison-Blanche a voulu éteindre l'incendie. Pas de changement de stratégie, affirme-t-on. Alors, le président américain a-t-il parlé trop vite ou veut-il mettre la pression sur Pékin à l'heure où ce dernier multiplie les incursions d'avions de chasse au-dessus de l'île 149 vols en 4 jours au début du mois du jamais vu.
0: Merci beaucoup, Marine Henriot. En Birmanie, la junte a arrêté plus d'une centaine d'opportunités opposants au coup d'État du 1er février dernier, elles avaient été pourtant, ces opposants avaient été libérés il y a quelques jours dans le cadre d'une amnistie. La semaine passée, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, avait décidé d'exclure la Birmanie de son prochain sommet prévu dans quelques jours. Et ce, en raison du manque de garanties démocratiques L'émissaire américain pour l'Iran est à Paris ce vendredi pour des discussions avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sur la relance des pourparlers avec Téhéran sur le dossier du nucléaire. L'objectif est de relancer... Pardon, ces discussions au plus vite. Discussions qui ont été suspendues depuis l'élection au mois de juin dernier du président iranien Ebrahim Raisi. Au Soudan, des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier dans les rues du pays, en particulier à Khartoum, la capitale. Deux ans après la chute du dictateur Omar al béchir le gouvernement de transition dirigé par Abdallah Hamdok est sous pression à la fois des militaires et des partisans d'un pouvoir civil. Ces derniers ont réussi un coup de force hier en se rassemblant en nombre pour demander au gouvernement de se défaire de la mainmise des militaires. Le reportage de notre correspondant sur place, Elliot Brachet. Attends, attends, la révolution
3: est celle du peuple, nous ne reviendrons pas en arrière. Ils sont des centaines de milliers à s'époumoner sur l'avenue qui borde l'aéroport de Khartoum. Ce qu'ils demandent, c'est que les militaires rendent totalement le pouvoir aux mains des civils. Depuis quelques jours, un sitting organisé par des factions dissidentes demandait la chute du gouvernement. Pour ce manifestant, c'est une tentative de déstabilisation orchestrée par les militaires et les soutiens du régime d'Omar
1: al-Bashir.
3: Le peuple soudanais tout entier est ici devant vous, estime cette avocate. On ne lâchera rien tant que le Soudan ne sera pas gouverné à 100% par des civils. Les cortèges s'étendent à perte de vue. Ils viennent de toutes les directions, brandissant des drapeaux soudanais. Le 21 octobre, c'est une date symbolique, l'anniversaire d'une des premières révolutions populaires qui avait détrôné le général Aboud en 1964. Aujourd'hui, cette démonstration de force des civils met à nouveau la pression sur les militaires. Et Khartoum, Radio Vatican.
0: Un quatrième jour consécutif de frappes aériennes sur le Tigré par l'armée éthiopienne. Selon un porte-parole du gouvernement, Addis Abeba, ces frappes ont visé un centre d'entraînement utilisé par le groupe rebelle du Front de Libération du Peuple du Tigré. Le conflit entre le pouvoir central et les séparatistes de cette région du nord du pays dure depuis bientôt un an. Le gouvernement malien dément avoir mandaté un émissaire pour discuter avec des groupes terroristes liés à Al-Qaïda. Une communication qui vient contredire des informations dans ce sens révélées en début de semaine, notamment par le ministre des Affaires religieuses. Et puis, toujours dans l'actualité la, africaine, en République démocratique du Congo, des centaines d'élèves en uniforme scolaire ont pris hier d'assaut le Parlement à Kinshasa pour réclamer la reprise effective des cours, trois semaines après l'annonce officielle de la rentrée sur fond de grève des enseignants. Les Précision de notre correspondant à Kinshasa,
1: Pascal Moulegoua. En montant pas de charge le marche jusqu'à l'intérieur de l'hémicycle, des centaines d'élèves ont exigé le paiement de leurs enseignants. Les premiers jours de la rentrée ont été perturbés par une grève. Les enseignants réclament l'amélioration de leur situation car beaucoup, essentiellement des écoles conventionnées catholiques, ne sont pas payées car pas encore matriculées. Et c'est la grande majorité des écoles publiques à Kinshasa, les cours n'ont pas encore démarré. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a dernièrement menacé de rayer les enseignants grévistes de la liste des pays. En croire ces ministres, les élèves qui ont manifesté ont été manipulés à coup de modiques sommes. Dans les fonds, les ministres filminent depuis sa nomination il y a cinq mois contre la coordination des écoles conventionnées catholiques le cardinal Frédéric Ambungo avait fait part de ses inquiétudes quant à l'impréparation de l'État et les manques de moyens, ce qui plonge les enseignants dans la précarité, avec comme conséquence, selon lui, l'assassinat de la qualité de l'éducation. Les mêmes inquiétudes avaient déjà été exprimées par les organisations de la société civile et des syndicats qui appellent le gouvernement à négocier avec les syndicats des enseignants qui est d'engager un bras de fer. Pascal Mulegua Kinshasa, Radio-Vatican.
0: L'Allemagne pourrait avoir son, son, ch son chancelier pardon, dès le début du mois de décembre. Les écologistes, les sociodémocrates et les libéraux, les trois partis membres de la future coalition, se sont mis d'accord sur un calendrier afin qu'Olaf Scholz prenne la succession d'Angela Merkel dans la semaine du 6 décembre. Les dirigeants européens ont eux réservé une ovation debout ce matin en hommage à Angela Merkel au deuxième jour du sommet européen organisé à Bruxelles, le dernier sommet auquel participe la chancelière. C'est quelqu'un qui, pendant 16 ans, a vraiment marqué l'Europe et nous a aidés tous les 27 à prendre les bonnes décisions avec beaucoup d'humanité à des moments qui étaient difficiles, a notamment déclaré le Premier ministre belge Alexander de Crou. Elle me manquera, elle manquera à l'Europe, a pour sa part souligné le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Le 2 novembre prochain, le patriarche Bartholomé fêtera le 30e anniversaire de son élection au patriarcat de Constantinople. Le pape François lui a adressé à cette occasion une lettre. Il y rappelle le lien profond qu'il est lit depuis neuf ans et souligne combien est important le chemin initié vers la pleine communion, notamment pour affronter les défis actuels, au premier rang desquels la crise climatique. Les précisions de Manuela Fiji.
4: Le lien qui unit les actuels successeurs de Pierre et d'André s'établit dès le 19 mars 2013 lors de la messe d'inauguration du pontificat de François et n'a eu de cesse de se renforcer au gré des nombreuses rencontres en Turquie, Jérusalem, au Caire, à Lesbos, Bari, Budapest et à Rome. Tout récemment encore, les deux hommes figuraient côte à côte lors d'une conférence réunissant leaders religieux et scientifiques en préparation de la COP26, puis lors de l'inauguration d'un nouveau cycle d'études en écologie et environnement à l'université du Latran en collaboration avec le FANA. Le socle de cette amitié fraternelle repose sur la compréhension de notre responsabilité pastorale face aux défis urgents auxquels la famille humaine est confrontée, écrit le pape, qui salue l'engagement précoce et visionnaire de Bartholomé dans la sauvegarde de la création. Ses appels à une conversion spirituelle de l'humanité résonnent avec encore plus de force dans ce contexte de pandémie et de ses conséquences multiples. Le pape exprime donc sa gratitude à son cher frère pour avoir indiqué la voie du dialogue dans la charité comme seul chemin possible pour la conciliation des croyants en Christ. Un chemin long, mais qui se poursuit, car, dit-il, la proximité entre les deux églises est une contribution indispensable à la fraternité universelle et à la justice sociale, dont l'humanité a un besoin si urgent.
0: Manuela et puis le pape a rencontré ce vendredi la communauté religieuse des filles de Marie auxiliatrice à l'occasion de leur chapitre général. Cette communauté de religieuses, également appelée les Salésiennes de Don Bosco, a été fondée en 1872 dans le Piémont. Des religieuses qui, fidèles au charisme de Don Bosco sont très présentes dans le secteur éducatif. Les, ces religieuses qui vivent dans 89 pays sur les cinq continents. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. À 18h, vous retrouverez Marine Norio pour un nouveau journal. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.